0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo. Haroldo Costa! Para você, uma boa tarde. Está no ar o assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal. E a gente começa aqui com Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz. É, com o assunto do Náutico. Essa vitória de 4 a 1 ontem diante da equipe do Oeste. Roberto, o que é que lhe chamou a atenção aí dessa goleada do Náutico diante do time que já está rebaixado o time do Oeste? mas que poderia ser uma pedra no sapato do Timbu e não foi porque o Náutico desde cedo começou a construir uma grande vitória contra o Oeste e aí se a gente pegar o que o Oeste já fez, eles já tinham um ganho lá do Cruzeiro em Belo Horizonte então o Náutico cumpriu seu papel, né Roberto? O Náutico entrou valendo
0: entrou pra valer entrou pra ganhar o jogo decisivo, time decisivo time indo pra cima apertando, atacando mostrando é, que o objetivo era a vitória e não, era, não tinha outro pensamento no, no grupo do Náutico. A vitória foi importantíssima e poderia ter sido até com um placar mais elástico para acabar esse acabar não, dar uma diminuída quase que total nesse saldo negativo. Mas é verdade que o Náutico, embora Ainda não esteja totalmente livre, ainda corre algum risco, porque depende de algum resultado. Mas o, o time tem hoje uma, uma outra calma, uma outra tranquilidade para enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro que ganhou do Operário, que time valente, esse time do Operário. Terminou o jogo em cima, é, teve um gol anulado, que eu acho que foi... É, realmente bem anulado, houve uma falta do jogador em cima do defensor do Cruzeiro, eu vi dessa maneira, houve depois do jogo tumulto, jogadores, comissão técnica, todo mundo querendo pegar o juiz e houve, ficou parecendo aquele negócio de, de campeonato de pelada, que ia todo mundo pra, pra cima do juiz, mas ele escapou. Mas a verdade é que o time do Cruzeiro ganhou o jogo. É, deu um pulo na classificação, se livrou totalmente. E eu acho que vai entrar contra o Náutico mais livre, mais solto, sem aquele, aquela pressão para ganhar de qualquer maneira do Náutico. E então acho que o Timbu também vai ter essa, essa vantagem nesse jogo dentro do Cruzeiro, porque jogo dentro, fora de casa a gente já sabe: é difícil, o Náutico. Não sei o que acontece na cabeça do jogador, que o time fica realmente parecendo um, um, um time que não tem reação, fica se entregando fácil. É um time que que joga frouxo fora de casa. Então acho que com essa vitória do Cruzeiro, a vitória que ele teve e essa vitória do Cruzeiro faz com que o jogo seja mais leve e o Náutico aí pode conseguir. Esse empate diante da equipe do Cruzeiro e fazer seus 43 pontos. E esperar, claro, o resultado do Figueirense. Porque o Figueirense não vai ter moleza, o Juventude tá ali querendo entrar no G4, né?
1: Exatamente, o jogo extremamente decisivo para o Figueirense em Florianópolis no sábado contra a Ponte Preta. Não, desculpa. Esse jogo é da última rodada, me adiantei aqui É Juventude é. Figueirense, como disse Roberto Juventude
0: jogo... Figueirense Amanhã em Caxias Amanhã. do Sul,
1: isso, quatro da tarde O jogo extremamente importante é... Figueirense Ponte Preta é na última rodada Lá em Santa Catarina Então Juventude Figueirense se o, o Juventude tem 55 pontos é.
0: Ganhando vai para 58 Encosta no CSA Que joga em casa também Se eu não me engano
1: com o Brasil de Pelotas. Exatamente, amanhã, 7h15. É. CSA e Brasil de Pelotas. Se o Figueira perder para o juventude, o Náutico com um empate estará na Série B. Não é isso? É. É isso. É passa para 43. É, ele não é alcançado nem por Paraná e nem pelo Figueirense.
2: Essa Esse. é uma hipótese. A outra. É que, e todas passam pela derrota de um e de outro. Mas vamos supor que o, o time que venha a perder não seja o Figueirense, seja o Vitória. Aí, o que precisaria o Náutico para ter a sua permanência com antecedência? Era ganhar do Cruzeiro. Se ganhar do Cruzeiro, ele estará assegurado antes da rodada final, desde que um perca ou Vitória ou Cruzeiro. Os dois Pô, Ralf, não precisam perder. Você sabe perder quem jogo. o
0: Vitória joga, não sabe? sei tá.
2: que joga com o Botafogo, né?
0: Em casa. Em casa o Botafogo, sim. Botafogo um preto. Eu que eu já coloco está eliminado, né?
2: É. Eu coloco aí numa questão da, da sorte. Aí eu não estou mais aqui fazendo avaliação técnica. É se tiver a sorte de haver um tropeço que tem o um dia mal para todo o time, então se houver um tropeço do Vitória é bom para o Náutico. Aí eu digo que a sorte recebeu um pulimento. É. É, eu estou contando apenas a briga com o Figueirense.
1: Eu Tô também. Contando, eu acho que a briga com a vitória é... não era outro. É, eu acho que a briga é com o Figueirense. E se o Figueira, como disse o Roberto, num jogo extremamente decisivo também para o time de Caxias do Sul, se o Figueira perder, aí o Náutico entra em campo por um 0x0 para escapar. Eu acho que essa é a conta mais... Mais simples.
2: Não, a mais a provável. O que,
1: que Ralf fez também é interessante, ganhar do Cruzeiro lá, porque aí seria um resultado extraordinário. Até porque o Cruzeiro, ontem, né, assinou embaixo a sua permanência na Série B, já vai repetir de ano. Mas o Juventude Figueirense realmente é o jogo, né? amanhã, 4 horas da tarde.
0: Esse é o jogo.
1: É. <risos> Se Agora... o Figueira perder, Figueira per... 1x0 Juventude, aí o Náutico entra em campo em Belo Horizonte para 0x0, pode fazer retranca, o Hélio pode botar <risos> um monte de zagueiro, só garantir lá o 0x0, 0. ele não vai fazer isso, cara eu estou brincando. Mas eu tomara que Mas o é o 0x0 Náutico... 0 que vai garantir o Náutico na Série B, não precisa mais nem ganhar. Exato, né? eu acho que
2: é, eu tô... todos nós estamos torcendo que o Náutico fique, porque nós vamos ter bons jogos Contra o Bahia, o Vasco, o Fortaleza O Botafogo Nesse ano aí na Série B Vê que Série B é rica
1: É rapaz, tá vindo aí uma Série B <risos> Forte é, é. Pior, uma pior né É pior, é pior é, Quando tem uma camisa grande assim A gente sempre acha que eles vão engolir tudo né? Vão atropelar, mas o, o velho Cruzeiro, o Cruzeiro se quebrou todo Porque perdeu seis pontos da FIFA Se ele tem esses seis pontos aí ele estaria já realmente pensando noutra coisa, né? Isso é Agora o Botafogo também não fica longe disso não, porque
0: é uma das maiores dívidas do futebol
1: brasileiro É O Botafogo é aquela história, uma hora a conta chega, né? É, fica é. devendo, devendo, todo ano, aí daqui a pouco traz jogador internacional, japonês e tal, e como é que vai pagar? E, e a conta não chega não? A conta chega, é por isso que tá caindo aí como lanterna, né Roberto?
0: Exatamente, a situação do Botafogo é deprimente e o, o, o Botafogo o Cruzeiro e o Corinthians são as maiores dívidas do futebol brasileiro, esse levantamento foi feito a semana passada esses são os maiores devedores, é dívida de novecentos milhões de reais o Corinthians eu acho que tem o dobro porque ainda tem aquela dívida do estádio, né? aí eles colocam também aquela dívida do estádio é, na dívida do Corinthians, acrescentam isso. Mas o Cruzeiro, meu amigo, é 900 milhões de reais. Quase um bilhão. E o Botafogo também.
1: A verdade é que o slogan dessa, dessa galera aí é o seguinte, Roberto e Ralph: Devo, não, não nego nem. e não pago quando puder. É, porque... <risos> porque Chega... às vezes quando tem o dinheiro para pagar, ele tem que pagar o time... É, tem que pagar outras coisas, aí fica lá aquela, aquele passivo enorme e eles não conseguem pagar nunca e, essas e também dívidas também tem uma pagar, coisa, pagar. chega ao nível do cinismo,
2: ou seja quando você deve pouco, se preocupa em pagar, quando você deve muito, quem tem que se preocupar em receber é o credor, então ele que dê jeito é o que está acontecendo agora com os clubes, quem está procurando solução para os clubes pagarem é o governo porque é o maior credor dos clubes de futebol. Então, por isso é que foi criado o Profute, para o clube pagar em 200 meses, em não sei quantos meses, e eles param de pagar, aí reúne o Profute, renova as inscrições, tá tudo para sair depois da pandemia. Quer dizer, os clubes vão contratar novamente uma forma de pagar a dívida. Então, a situação do Corinthians e dos nossos aqui, é o governo de jeito para receber o dinheiro dele, porque não tem como se pagar. Então a dívida chegou ao nível do cinismo. Então daí por diante já não atrapalha. O Corinthians entra em campo, ninguém tá pensando no débito
1: do Corinthians. É, exatamente. É isso aí. Aqui no jornal o assunto é futebol, segundo tempo com o amigo Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. E hoje tem esse Corinthians em Esporte. Olha, temos aí um time que ainda fica fazendo contas para a Libertadores, tá achando meio complicado para o Corinthians, está ficando para trás, apesar dessa boa recuperação do time paulista. E o esporte que está lutando para fugir, para se afastar da zona de rebaixamento. Ontem, o Vasco tomou 4 do Bragantino. ai Vasco! O Coritiba, que estava ganhando também, empatou no final. É, foram resultados que ajudaram o time do esporte. Mas começando por você, Ralph, sua expectativa de Corinthians e Sport é entrar na defensiva, é aquela cara de. aquele jeitão de retranca do, do Jair Ventura. Eu tava ouvindo o Thiago Neves, até coloquei essa fala do Thiago Neves na televisão. Hoje nós colocamos lá no TV Jornal Meio-Dia. E ele dizendo, poxa, a gente tem que olhar para o Corinthians de outro jeito, eles estão precisando de vitória, a gente também. Mas a gente tem que ser grande, a gente não pode pensar pequeno. Novamente, um discurso do Thiago Neves, corajoso para esse jogo de hoje à noite, Ralph.
2: É, o Thiago Neves, ele se sente melhor no jogo ofensivo, porque no jogo defensivo ele não se insere. Fica lá, isolado, o time todo lá atrás recuado, e ele fica como um peixe fora d'água. Então, entendo a filosofia dele. Mas o técnico não tem jogador. Ou seja, para fazer um futebol ofensivo, de fato, não tem. Ele está acreditando na possibilidade do brocador, mas você sabe que ele contava em botar dois laterais de cada lado, já não pode porque se ele for botar dois laterais do lado esquerdo, tem que colocar o Juba, o Juba que foi tirado do time porque achava que ele não estava à altura da Série A ainda então ele vai ter que lançar a mão daquilo que se imagina vai fazer o rendimento ser menor então possivelmente ele possa optar por três volantes jogar com duas linhas de quatro formadas para primeiro se defender, segundo atacar o futebol reativo, não pode deixar de atacar, agora, eu acho que não passa na cabeça do Jair, o fato de simplesmente entrar e ganhar do Corinthians, passa pela ideia de empatar a partida, segurar o Corinthians e automaticamente sair de lá com um ponto que já seria bom pode até ganhar o jogo, que o futebol tudo pode acontecer, mas o time do Corinthians ele não se abalou com a derrota de 4 a 0 para o Palmeiras, não. As contas que a gente, inclusive na entrevista do Mancini, as contas que ele está fazendo, ele disse que não foram alteradas, porque já se previa num clássico qualquer resultado. Não previam um, quatro gols, mas poderia perder. Então ele acha que o Corinthians tem cinco partidas, incluindo a do esporte, e ali o projeto é uma vaga na Libertadores. Muito bem, esporte... Não tem nada com a vaga do Corinthians, tem com a vaga dele. Então tem que entrar lá, se possível cauteloso. Não dá para esperar um futebol aberto, mesmo o Corinthians não sendo do pelotão de cima, onde estão o Internacional, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. O Corinthians não está nesse grupo. Mas, obviamente, é um adversário que vem fazendo uma campanha melhor do que a do esporte e joga em casa. Então vamos considerar que se Jair entrar com duas linhas, aquela retranca do jogo contra o Ceará, do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, eu creio que ele não fará, mas vai fazer um time entrar em campo mais cauteloso do que vem jogando pelas necessidades do elenco.
1: Olha, a gente ouve o Tiago falar, Roberto, e, e sente que é um jogador que já venceu grandes camisas, acostumado a decisões, e, de repente, está num time que tem suas dificuldades técnicas. Eu até compreendo o discurso do Thiago. É aquela necessidade de fazer com que o esporte seja um time mais corajoso dentro de campo, para enfrentar um Corinthians com... Não só lá atrás, levando pressão o tempo todo, mas a realidade é bem diferente, né? O, o esporte tem suas dificuldades técnicas, limitações. E o discurso do Thiago, ele é bom. Mas, infelizmente, tropeça nisso, né, Roberto?
0: É, eu acho que... Quando ele encerrar a carreira, não vai ser um bom treinador. Ele não está observando a qualidade do time, o que os jogadores podem fazer ou não podem fazer. O time do esporte é limitado. O time do esporte tem problemas. Tem problemas ali no meio de campo. Já perdeu é, dois jogadores que poderiam servir. Já vinham entrando no time. O Mugner era titular do time, foi embora. O, o, o Gomes também entrava no jogo, melhorava o meio de campo, era um jogador de boa qualidade ali no meio campo. Então o esporte já perdeu, já não era essas coisas. E ainda perde jogadores, tá certo? Então o, 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 o Thiago não tá avaliando isso. Eu sei que ele, ele, ele quer que o time ataque. E eu acho que tem que atacar também mas atacar quando puder, quando puder, é marcar bem, o que o esporte tem que fazer é marcar bem, se a retranca não pode ser lá atrás, não pode ser na entrada na grande área, senão vira aquele jogo de, de, de ataque contra a defesa, então a marcação, não sei se fisicamente o time aguenta 90, 100 minutos, marcando ali a saída de bola, marcando forte, não sei se aguenta, mas tem que tentar fazer isso. Marcar no campo todo. Ele não, não se. Como o Alfa disse, ele não participa disso. É um a menos quando se faz esse tipo de marcação. Ele fica ali atrás, vai, dar uma, uma, uma corridinha, para e tal. Não aperta, ele não sabe. Não sabe e parece que não tem mais condição física para fazer isso. Então é um a menos. Agora. O time tem que fazer esse tipo de trabalho. A marcação, ali na intermediária, forte. Não ficar esperando o time vir para a entrada na grande área, para marcar na entrada da grande área com a bola já na cara do gol. Então, isso aí é que o esporte tem que fazer. E atacar, se tomar a bola, ir para frente também. Não pode ficar com a bola entregando de volta ao adversário. Que acontece, viu? Acontece muito. Porque os jogadores erram muitos passes então o esporte tem muitas dificuldades vamos ver, o time do Corinthians deu uma melhorada boa, tem 10 pontos na frente do esporte tem ataque melhor então é um jogo que a gente fica naquela esperança a esperança é a última que morre que o time consiga um pontinho pelo menos desse jogo é difícil, dificílimo mas tem que tentar
1: Ô Ralf, quando um time toma quatro gols, como tomou o time do Corinthians, do Palmeiras, significa que tem alguma coisa errada, né? Que tem alguma, alguma peça ali que não tá funcionando, algum sistema falhou, não foram quatro gols, digamos, fortuitos ou de falhas individuais é, cometidas pelo próprio Corinthians, ou seja, o adversário criou possibilidades e por isso fez os quatro gols. Então aí vem a pergunta, será que o Jair consegue explorar esse, essas falhas do Corinthians no jogo de hoje aliás, falar em Jair e Corinthians eles tiveram uma relação meio tumultuada, não é Ralf?
2: foi ele passou por lá, né? os clubes foram Botafogo, Santos e Corinthians de Jair aí parou, entrou no ano sabático que no, quase não acaba até o esporte convidar para ele treinar o time aqui na ilha agora, eu acho que ele deve estar tá analisando foi igual
0: aquele filho de Nelson Batista né? o
2: Eduardo Eduardo é. é, eu acho que ele tá, deve estar tá analisando o vídeo do jogo Corinthians e Palmeiras Mas ali, segundo o Mancini, foi acidente de percurso O time não se encontrou, porque ele disse que tinha feito um treinamento de marcação Sobre os pontos fortes da equipe do Palmeiras, que no campo isso não foi executado então, vamos, vamos imaginar que aqui ali o, o time se desencontre. Agora, a campanha do Palmeiras, como, aliás, do Corinthians, como o Roberto situou aí, a, a campanha do Corinthians o coloca lá na frente do, do esporte. E, por conta disso, é que a gente imagina que é uma campanha melhor. 42, 42 pontos, e dois 10 pontos, pontos de diferença. É. 10 40, pontos de diferença 42 pontos, 11 vitórias...
0: Nove empates e nove derrotas. É,
2: está fazendo cinco campanha...
0: e levou 34 gols. Ele está fazendo
2: um. uma campanha melhor. Isso quer dizer, elenco tecnicamente mais forte. Mas como o esporte está vivendo, assim como o Náutico vive, no período de superação uma questão de sobrevivência, de necessidade, porque então estão embolados Esporte, Bahia, Vasco e Fortaleza, são os quatro com 32. o Esporte precisa botar a cabeça de fora, aí tem que entrar com o Corinthians com a ideia de fazer ponto, eu acho que um ponto é bom, então é, é essa a ideia, ele tem que explorar os pontos negativos, mas nem por isso vai jogar ofensivo, o Esporte não vai bom, Ralf, propor o jogo, eu solto... não tenho nem dúvida que não vai propor o jogo, vai esperar Agora, que faça o futebol reativo, que tenha reação, é isso
1: que a gente aguarda. Eu só temo uma coisa, sabe, Ralf? Quando um ponto não der mais. Quando tem que ser três, é, de é... todo jeito. Por exemplo. Bahia é que é bronca. É, na verdade isso já existe, porque contra o Bahia domingo, já pulando aqui o Corinthians, só interessam três. Se empatar contra o Bahia, é tropeço feio, né? Então, mas a cada mas Bahia jogo, é em casa, Cada né? jogo no seu dia. Né? Vamos deixar o Bahia para domingo mas eu, eu temo que realmente tá, um ponto realmente hoje seria até bom, eu concordo com você mas a gente fica temeroso de que lá na frente um ponto já não, não sirva mais, porque é, também tem aquela história das rodadas perfeitas, né Ralf e Roberto o Vasco ontem tomou 4 do Bragantino o Coritiba 3x3 com o Fluminense, aí foi bom também pro esporte hoje tem Fortaleza e Santos se o Fortaleza tropeçar o em casa vai é, pro time... o Santos vai de B, né vai de B, vai com o time B. É, já é outra coisa, já tá pensando na final da Libertadores. É né? uma proposta. Quem não quer jogar um Mundial, né, Roberto? Quem não quer pegar um Bayern de Munique, né?
0: É, vai decidir no dia trinta, né?
1: É, quem não quer ganhar uma Libertadores?
2: Né? Ô Haroldo, o futebol tem exemplo pra tudo. Você falou aí o Corinthians juntar os cacos depois de uns quatro a zero. E que dizer do cinco a um de ontem do Internacional em cima... Da, ah, rapaz, o... <risos> da equipe do São Paulo que era líder, quer dizer, derrubou o líder ganhou o jogo e assumiu a liderança o São Paulo Inclusive, perdeu o
1: futebol isso o é um assunto bom pra gente falar depois do intervalo vamos para mais um intervalinho e a gente volta comentando esse time que já estão chamando de time das ilusões chamado é. São Paulo futebol é o Club. bloco
0: das ilusões o bloco
1: das ilusões poderia sair no carnaval aqui no Recife não estão
0: querendo botar a Murici para treinador. A torcida tá pedindo, Olha mas a diretoria. Aí, tá,
2: né? a diretoria não diretoria não. Mas no contrato não, do Muríci. Para...
1: No contrato é. não pode não, né? Tá no é, contrato que ele não pode, não. A Rádio
2: Jornal botou hoje de manhã o técnico do São Paulo no ar para dizer, ele dizendo que está desassombrado. Tem medo de perder emprego, não.
1: Faz o que gosta Olha e senhora. tá fazendo o melhor, ele disse. Olha, Roberto, você é, deixou famosa, né, a frase que na verdade já existia você só faz é, repetir aqui né brincar que é o Fedenda da Carbureto né e
0: é, mas quem usa mais é Ralph viu é. Eu aprendi
1: com ele ah foi então é, foi, já, foi. é então temos mais uma para Ralph viu Roberto que é, é o famoso bateu o pino na rampa eu devo ter é. aprendido com outro isso é um fra... são <risos> são frases que rolam é. de então, todo mundo o São Paulo bateu o pino na rampa é isso Ralph são Paulo
2: bateu na rampa e bateu feio faltou é. força na chegada é. agora, interessante eu falei da entrevista que foi rodada aqui hoje de manhã do técnico Denis. ele disse que não tem medo de perder emprego porque foi a primeira pergunta que fizeram para ele, né? Você acha que vai ficar empregado depois disso? São Paulo quase com o título na mão ele disse que não tem medo de perder e que o time vai voltar a pontuar diz que foi uma coisa de momento da competição mas que o São Paulo vai pegar de novo o São Paulo já estava caindo e ele a falando a semana
0: passada Ralf, o time do São Paulo levou de 4 a 1 do foi. Bragantino também e eu fiquei interessado e fiquei vendo o jogo eu fiquei com pena do São Paulo porque embora não tenha nada a ver com o São Paulo o São Paulo tem seu dinheiro lá para resolver seus problemas. Mas eu fiquei com pena do time porque o, o Bragantino deixou de fazer mais quatro. O jogo era para ser 8 a um. O Bragantino perdeu um gol atrás do outro no segundo tempo, um gol atrás do outro, já estava 4 a um. Quer dizer, eles não estão nem falando mais nesse jogo do Bragantino, que é inferior ao internacional, não é?
2: É, é verdade. E agora ele disse que vai dar volta por cima e que vai... Agora, vê o lado inverso. Abel perdeu cinco partidas e disseram que ele era superado. Aí, agora, ganhou sete. Eu acho que isso é próprio de campeonato longo demais. Qualquer time Exatamente. cansa até ganhando. Claro, Ralf. Nenhum
0: time numa competição longa dessa joga todas as partidas bem, não. Tem aquela fase, aí ganha uma, ganha duas, ganha três, daqui a pouco perde uma, perde duas, perde três, eu tô assim de de boca escancarada, porque os, os placares que o São Paulo tá levando, realmente são surpreendentes, o do Corinthians também, a gente sabe da qualidade do Palmeiras, é, mas 4 a 0, assim, fácil dentro do Corinthians, que vinha bem, Fluminense, bem no campeonato, aí leva de cinco, foi cinco, não foi? Para o Corinthians, então é, é assim, o campeonato é muito longo e ele apresenta essas, esse, esse sobe e desce, sobe e desce. Eu me lembro, olha, vou dizer, eu vou voltar no tempo um pouquinho, porque isso também acontecia com o poderoso time do Santos, com Dorval Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe, na Taça Brasil, que era o nosso campeonato brasileiro de 66, no auge do Santos. O Cruzeiro apareceu para o Brasil, ganhando de 6 a 2 para o time do Santos de Pelé e tudo na primeira partida decisiva que foi em Belo Horizonte. Na segunda, o Santos fez 2 a 0 e o Cruzeiro fez uma virada de 3 a 2 e ganhou a Taça Brasil de 66. O Náutico meteu 5 a 3 no São Paulo em São lá de, no Santos, lá dentro de São Paulo, quer dizer, essas coisas aconteciam com times grandes. No outro jogo, que foi o terceiro, aí o Santos ganhou de 4x1 para o Náutico, porque foi uma decisão em três jogos. Eles ganharam o primeiro aqui de 3x1, o Náutico ganhou o segundo lá de 5x3, e o Santos ganhou de 4x1 o terceiro jogo. Então, veja, esses times grandes também levavam lapada. Era... É assim mas, o futebol. Mas a imprensa Agora, o brasileira Diniz, não está acostumada. Na minha acostumada, opinião, viu? Na minha opinião é... hum. o Diniz ele, ele atrapalhou o time do São Paulo com esses gritos e essas esculhambações que ele dá nos jogadores com as, os microfones ligados ali bem em cima dele.
2: Eu acho que aquilo não, nenhum técnico pode fazer. Ontem estavam cobrando tudo, inclusive isso aí dizendo que ele envergonha o elenco envergonha os jogadores com aquele aqueles palavrões, mas ele disse o seguinte, que os, os jogadores entendem ele ele, ah, assim. ele disse que entendem ele quando é feito no vestiário
0: sem gravação mas ali na beira do gramado ficar chamando o cara de mascarado olha a perninha dele e não sei o que tá, tá fazendo máscara mascaradinho, não sei o que quer dizer, eu acho que não pode ser assim eu acho não, não que ele não é. deve
2: ele não deve ter um bom relacionamento com todos alguns ficam ressentidos isso é não saber gerenciar grupo porque o técnico que sabe gerenciar grupo antes se dizia técnico que sabe comandar o vestiário ele tem sempre o grupo do lado dele eu acho que a essa altura o Diniz já não tem, mas o fato dele voltar e quem sabe pode ser campeão, futebol tem altos e baixos o Atlético Mineiro Começou fedendo a carbureto Depois foi caindo na competição o Flamengo também, na rampa O Flamengo também teve lá Depois começou a bater pino, pino na rampa Como vocês dizem E acabou num quarto lugar Está né? todo mundo brigando agora Pela Libertadores Ninguém fala que vai ser campeão mais Agora quero uma vaga Na Libertadores É o discurso de Abel Abel está mantendo a, a postura humilde ele vem a sete jogos vencendo Assumiu a liderança Do campeonato brasileiro Mas não mudou o discurso, por quê? Porque é, é inteligente, é velho Experiente. Já conhece a estrada Tem experiência Ele disse que o
0: placar foi anormal Não significa Que somos favoritos Eu gostei da, Sabido. da declaração De Abel
2: Exatamente, inteligente Isso sai das mentes férteis Então o Abel é o Abel, muita gente confunde a idade do cara com estar superado. Eu preciso dizer que o principal cientista da NASA, que botou o homem na Lua, já está beirando 90 anos. Então, é preciso entender... Foi ele entender... que pegou o Flamengo e... antes do Jesus, né?
0: Não foi isso? Ele Ou... pegou antes do Jesus.
2: Que... Sim, foi. Abel foi antes. Ele
0: foi demitido e aí entrou o Jesus... E foi aquele sucesso todo. Agora, veja que outros já entraram no Flamengo e não deram certo, como o próprio Rogério Senni, que parece que é treinador do Fortaleza Forever.
1: É. E é Agora, novo. uma pergunta para vocês. Só para a gente fechar aqui. E Luxemburgo, minha gente? O que é que Luxemburgo vai dizer sobre o Vasco da Gama que tomou ontem quatro do Bragantino?
2: Que já, não tem está fazendo o que pode para chegar lá ele disse o seguinte que poderia ter empatado ou ganho o jogo foi um acontecimento disse hoje aqui na, na regional é
1: verdade não mas é? aí eu pergunto para vocês tem futuro esse Vasco de Luxemburgo
2: não eu eu tô catalogando como adversário do Náutico na série B de 2021 <risos> <risos> eu acho que não viu
0: Rafa? eu acho o time do Vasco é não é um time um time mais ou menos, é um time mais ou menos. Agora, eu eu coloco o Vasco aí igual ao Bahia, ao Esporte e ao Fortaleza. Ele tá brigando, tem um meio de campo. Claro, qualquer aquele, um
2: desses pode ser Benítez, adversário e tem, do Náutico.
0: E tem o Cano, são dois jogadores diferenciados ali que podem reso resolver. Acho que o Vasco é, tem mais condições do que o Fortaleza e acho que ele ganhou duas vezes do esporte. Ganhou Luiz e ganhou aqui. Entendeu? Então vamos ver. É um time que está aí e tem condições de, de escapar. O do técnico gente... é
2: bom. É? O técnico é bom. Muito o time bem. nem tanto.
1: Vou ter que fechar aqui, mas virou uma briga de foice no escuro isso aqui, né? Esporte, é. Bahia, Vasco e Fortaleza. qualquer um, qual um desses aqui vai cair? São quatro com 32 pontos. É.
2: É. Eu acho que o Curitiba não sobe O Goiás já também não
1: sobe Tem 26 pontos igual o Curitiba E o Botafogo já entregou a alma O Botafogo já tem que pensar na Série B do ano que vem né? é, Montar é, 23 o time, pontos, arrumar a casa pode, é.
0: pode
2: ir Esse preparando. vai ser um concorrente do Náutico Esse já está garantido É tá?
1: verdade Valeu Ralf, valeu Roberto Acho
2: que o Goiás também tá um, um abraço Um abraço, boa
0: tarde